0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora, ao vivo, no Super Cinema, o podcast O Filme Mais Importante do Mundo. Aqui nós vamos aprender juntos técnicas, ferramentas, conceitos, princípios, para que você seja, de uma vez por todas, o diretor, o produtor, o roteirista e o protagonista do filme mais importante do mundo, que é ou deveria ser o filme da sua própria vida. E hoje eu tenho uma convidada aqui super especial, é imprescindível se você quer ter alta performance na sua vida, ser uma pessoa de sucesso, seja na parte pessoal, profissional, produtividade. Todos nós temos 24 horas no dia e algumas pessoas fazem muito essas 24 horas, outras nem tanto. E aqui eu tenho a coach, a master coach Renata Pedro, que é um especialista, conhece tudo de produtividade e vai ajudar a gente bastante aqui hoje. Para ver como é que a gente aproveita melhor as 24 horas do dia.
1: Olá! <risos> Tudo bom? Boa noite!
0: Tudo ótimo. Renata, super obrigado por ter aceito o meu convite. Fiquei muito, muito feliz, honrado de você estar aqui comigo. Tenho certeza que o seu conhecimento, a sua experiência vai ser espetacular, de muita utilidade para todo mundo aqui. Que acompanha o podcast.
1: Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui.
0: Eu que agradeço, muito obrigada. Renata, antes de eu começar aqui minha metralhadora de perguntas, <risos> tem muita coisa legal. É, conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, como é que você atua.
1: Sim. Bom, como você bem falou, né? Eu sou master coach criacional é, pela metodologia do Jerônimo Temel, né? Pelo IGT. E sou também do time Let's Coaching, né, que é o time de coaches do Jerônimo, e já fiz algumas formações dentro do IGT e também fora do IGT, também sou é, especialista e mentora em produtividade pela metodologia do Christian Barbosa, né, que hoje é um dos grandes nomes aí que a gente tem de produtividade. É, ele tem a metodologia Tríade do Tempo, então muitas pessoas conhecem né, pelo livro né, a Tríade do Tempo, tem vários livros publicados e também sou é, formada pela metodologia dele. E respiro, na verdade, produtividade, né Daniel? Eu trabalho com o foco, né, meu nicho é bem focado em produtividade e alta performance. Então é o que eu, é o que eu vivo né? na prática, assim, no dia a dia é realmente a produtividade a alta performance. Então, estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês para poder trazer esse conhecimento para o pessoal para colocar em prática, né? Não adianta nada a gente ter o conhecimento e não praticar.
0: E tem uma questão, Renata, já para tirar o primeiro mito aí, né? Eu vejo algumas pessoas dizendo, poxa, eu trabalho tanto e vou atrás de mais produtividade, eu não quero trabalhar mais. Mas é isso, é por aí, a questão da produtividade. Sim.
1: De jeito nenhum, né? Isso era um conceito mais antigo né, que se tinha de produtividade. Quando se falava de alta performance, antigamente, se falava mais no ambiente corporativo, né? empresarial, é, ambiente de trabalho no geral, né? E se achava que ter alta performance significava trabalhar e trabalhar mais, muitas vezes, né, aquela coisa do hard work, né, que se falava, né, hoje em dia já se tem um conceito completamente diferente disso, a gente sabe que a gente, é, produtividade hoje significa muito mais você ter é, mais resultado, né, com equi mais equilíbrio, só que com menos tempo, então você trabalhando mais focado, dedicando o seu tempo àquilo que realmente importa, você consegue ter resultados maiores, e otimizando o seu tempo, e aí sim, né liberando o espaço do seu dia para fazer outras coisas que não sejam também só trabalho. É o equilíbrio né, dos nossos papéis que a gente fala. Isso é produtividade.
0: É, uma vez eu vi você comentando que tem aí alguns ladrões de produtividade, né, coisas que vão cortando o seu tempo no dia e você nem percebe.
1: Tem vários, né, mas o um clássicão, assim, aquele, né, que é o que realmente rouba o nosso tempo, no hoje, né, especialmente hoje, no, tempo, no momento que a gente está vivendo, em especial nesse momento de pandemia, é o nosso, né, celular. Eu costumo dizer assim, né, que é... É, o celular, computador, né, qualquer mídia digital, tecnologia, hoje é bem complicado da gente gerenciar, porque ao mesmo tempo que é o mocinho é também o vilão. Né? Então, é o que a gente tem hoje a nosso favor, que, em especial né, durante a pandemia, a gente está se conectando com o mundo, a gente já fazia isso antes, mas agora muito mais, a gente se conecta com o mundo todo, né, a gente está fazendo tudo de dentro da nossa casa, então, realmente a tecnologia ajuda demais mas ao mesmo tempo, se a gente não sabe gerenciar ela, ela acaba gerenciando a gente. Então, eu acho que esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, né? Talvez esse realmente seja o maior de todos, né? o maior dos vilões aí da produtividade.
0: É, Eu, particularmente, consegui acertar essa questão da produtividade na minha vida quando eu comecei a colocar rotinas. Uhum. Eu umas rotinas até um pouco rígidas, né? Só que quando veio a pandemia, as minhas rotinas desmontaram, porque Sim. já não era mais possível fazer da mesma forma. Você tem alguma dica especial para mim? Tô fazendo uma consultoria grátis aqui. <risos> Isso, a mesma questão
1: sobre rotinas, né? É, eu acho assim, sabe? rotina, é, eu costumo dizer assim, as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo desse nome, sabe, Daniel? falo de rotina, por foge, né? Fala, ah, rotina, quero não... Especialmente quem tem valor de liberdade alta, né? Acha que rotina é uma coisa engessada, né? Que a gente fica preso, que vai limitar a gente. E não é por aí, né? Rotina, na verdade, eu gosto de chamar às vezes também de, de ritual, assim, para desmistificar um pouco. Então, é a mesma coisa, né? <risos> Mas, na verdade... A gente já estabelece rotinas no nosso dia a dia que a gente nem percebe, né? Então a gente tem a, a rotina nada mais é do que um ciclo de hábitos, né? Que a gente constrói um atrás do outro e um vai virando gatilho para o outro e para o outro e para o outro, outro e a gente estabelece uma rotina. Então quando a gente vive muito no automático a gente já tem rotinas, né? Que são nossas habituais, mas que são rotinas muitas vezes nocivas. E a gente, o ideal é que a gente construa rotinas saudáveis, né? Para que a gente tenha mais produtividade. Então, todas as vezes que a gente quiser, por exemplo, estabelecer um hábito novo, é importante que a gente inclua dentro de uma rotina que a gente já tenha antes. E aí, sim, a gente vai transformando essa rotina. Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa em rotina matinal, né? Que é uma rotina que as pessoas é, falam muito hoje, está muito na moda, né? Rotina matinal. <risos> já é uma Todo mundo tem sua rotina matinal, né? Esse é um exemplo clássico todo mundo tem, sem exceção, sem exceção. Desde aquela pessoa que não sabe o que é rotina, até aquela pessoa que implementou propositalmente, todo mundo tem, né? Que é a, abrir o olho, a pessoa já vai tendo hábitos um atrás do outro e ma, a maior parte das vezes a gente tem rotinas nocivas, né? Que não são tão saudáveis assim, né? De acordar e a primeira coisa que fazer é pegar o celular e ler notícia, né? E já começa o dia mal. Então, assim, a importância realmente de você estabelecer rotinas mais saudáveis para você, primeiro de tudo, otimiza muito seu tempo, né, porque daí você consegue realmente colocar é, algumas coisas que você precisava fazer, alguns afazeres, alguns hábitos ao longo do seu dia, de forma mais otimizada mesmo, ou seja, reunidos dentro ali da, de uma rotina específica, e a outra coisa é você Conseguir gerenciar isso para que você tenha um dia mais produtivo, né, mais tranquilo. E não se deixar levar. Porque senão a gente se deixa levar, igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Hum. Você tem mais controle da sua vida quando você estabelece suas rotinas.
0: Você tem alguma dica assim para quem nunca conseguiu lidar com rotina e ele falou assim: não, a partir de amanhã assistir a live lá com a Renata, estou decidido. Vou construir uma rotina para mim. Tem alguma dica legal para quem vai construir uma rotina assim do zero?
1: Sim, é aquilo que eu estava até falando, né, o principal é você entender assim, não, a gente não muda, eu gosto muito da, da ideia, Daniel, assim, ó, às vezes o que eu falo parece um pouco, é, é agressivo, mas não é, tá, então abro a cabeça para entender, é assim, ó, não é que eu não acredite na mudança de hábito, eu super acredito, eu sou coach, se eu não acreditasse, eu não trabalharia nunca com isso, né, mas quando a gente lida com a mudança de hábito e a gente só conta com a nossa própria força de vontade, a tendência é que a gente não faça, né? Porque a gente vai perder essa luta se a gente só contar com isso. Isso serve para todo mundo? Claro que não. Tem pessoas extremamente disciplinadas e que quando dizem que vão implementar um hábito novo, uma rotina nova, elas vão lá e fazem e acabou. Mas não é assim para a maior parte das pessoas, né? A gente tem um cérebro que é extremamente preguiçoso. Essa é a nossa natureza, né? E aí, muitas vezes, a gente quer ficar brigando com isso, com essa nossa natureza. E aí, o que, que é muito importante a gente ter em mente? Que a gente precisa preparar o nosso ambiente para favorecer essa mudança de hábito. Então, quando a gente tem a ajuda do ambiente, fica muito mais fácil. A gente não vai ter que ficar lutando contra, contra essa força de vontade. Então, a primeira coisa que eu falo quando quer estabelecer uma rotina nova é você já pegar uma rotina antiga e aí você começa com um hábito por vez, né, porque senão eu já quero, é aquela coisa, rotina matinal de novo, né, que é o um exemplo da moda. Aí a pessoa já quer. Renata, quero começar a minha rotina matinal, então eu já vou começar amanhã, a fazer uma hora inteira de rotina matinal, já vou começar a ler, meditar, fazer exercício físico, me alimentar bem, não sei o que, pronto, acabou. A pessoa que, faz... que saiu do zero, ela quer no dia seguinte a fazer tudo aquilo que está tá na moda, que ela vê as pessoas fazendo, e que são pessoas que já estão construindo isso há muito tempo. Então, pega a sua rotina que você já tem, a sua rotina matinal, vamos supor, você já acorda e já faz ali uma, uma tarefa atrás da outra no automático, tira uma e coloca uma outra no lugar, então inclui só a leitura ou só a meditação, cinco minutos que seja, não precisa uma hora inteira e aí é aí aos pouquinhos entendeu Daniel, eu acho que isso que vai fazer a grande diferença da gente conseguir implementar e aos pouquinhos, passinho ali de formiguinha mesmo, não queria abraçar o mundo, senão a gente acaba desistindo
0: você né? comentou da meditação né eu, eu vejo isso também bastante no, no meio empresarial né? que é aquele papo de sempre, já não tenho tempo para fazer nada, corro que nem um maluco ainda vou separar 20 minutos para meditar, não tenho esses 20 minutos você acredita que o fato de meditar ajuda na produtividade de alguma forma?
1: Não só acredito, como hoje a gente já tem estudos né, de base científica que comprovam o, o boom, vamos dizer, que dá sim na produtividade do nosso dia quando a gente medita. E aí pode ser qualquer tipo de meditação. né? Aqui a gente não está falando somente daquela meditação clássica, que é... Você acessar os pensamentos, né, e ficar lá em postura de yoga, não é, não é só essa. Quem pratica essa, tá tudo bem também, é muito legal, né. Mas quem não consegue, ou não ainda começou a estabelecer isso e tem dificuldade, né, de parar ali naquele momento para ficar focado, na, vamos dizer, na ausência de pensamentos, que a gente sabe que não é nem bem assim, né. Então só de você ficar focado exatamente no que você está fazendo, em presença plena, ali no momento presente, isso já é uma forma de meditação. Isso já diminui bastante a ansiedade, né? desacelera os pensamentos, os acelerados. Então você consegue aí, realmente dar uma melhoria grande na sua produtividade, no seu foco, concentração, desenvolve várias coisas bacanas. Então é sim, a, a meditação é sim hoje
0: comprovado que funciona. Você acha que essa coisa da, da presença plena funciona parecido com os hábitos no seguinte sentido? Por exemplo, ah, eu vou começar escovando os dentes com presença plena e aí mais pra frente eu faço uma segunda atividade, ou não? É melhor vou ativar o gatilho da presença plena e faço tudo assim a partir de agora? De
1: jeito nenhum, de acordo com os hábitos é muito mais fácil, né? É escovando os dentes, é tomando banho, é se alimentando, comendo, né? Então todas as suas práticas hoje mais básicas, vamos dizer assim, as suas necessidades básicas do dia a dia, se somente naqueles momentos você já parar, e colocar foco total naquilo que você está fazendo, o mindfulness, Daniel, ele até ensina né, a questão da alimentação, por exemplo, você pode praticar isso comendo uma uva passa, né, ele dá bastante esse exemplo. Então, é colocar a uva passa na boca e parar e perceber quantas vezes a gente come no automático, né? A gente não percebe nem o sabor das coisas, o cheiro, né? A textura. Então, é você colocar ali uma uva passa na boca e perceber na sua boca que textura tem aquilo, que gosto, né? É, de que forma que eu, que eu vou ingerindo aquilo, que caminho que aquilo vai, vai fazendo dentro da minha boca. Então, é só você ficar focado naquilo que você está fazendo. O banho é a mesma coisa, né? Sentir a água caindo, né? Perceber em que parte do corpo você começa a lavar, né? Tem gente que não sabe tomar banho no automático, então, é só realmente, se você parar e ficar em presença nesses hábitos aí que você falou, já ajuda demais, assim. Se a pessoa conseguir só isso, Daniel, só isso, não precisa de mais nada, já vai fazer aí uma, uma diferença gigantesca.
0: Uma pergunta de curioso agora, que eu vejo Sim. que você tem essa paixão por produtividade, estudou tudo que tem para estudar sobre isso. Como é que apareceu isso na sua vida?
1: Foi através do Jerônimo mesmo. É, eu, na verdade, assim, eu fui dentista né, por 15 anos, trabalhei como dentista durante 15 anos, e aí sufocada, valor de liberdade também, sufocada dentro do consultório. Eu sempre conto isso, né, Daniel, nas palestras que eu faço. Eu brinco que eu, eu conversava com os meus pacientes, eu fazia as perguntas e eu mesmo respondia, né, porque <risos> o paciente estava com a boca bloqueada lá fazendo algum procedimento. <risos> e aquilo começou a não me preencher mais, né, então eu já estava ali realmente no meu limite ali de lidar com aquelas situações, e aí eu fui buscar, já estava bem realizada profissionalmente, financeiramente, e aí eu fui buscar outras áreas... E assim, mais como um escape mesmo, assim, sabe, deixa eu, deixa eu fazer uma outra coisa, vou cursar alguma outra coisa que eu realmente goste nesse momento, foi aí que apareceu a psicologia na minha vida, na verdade, eu comecei com a psicologia, e daí eu entrei na faculdade de psicologia, e aí no primeiro ano de faculdade, fazia, aí eu continuei trabalhando pela manhã, e à noite eu estudava psicologia. E aí no primeiro ano de, de faculdade eu conheci um colega de turma e daí ele me falou sobre coaching, né? Nunca tinha ouvido falar na vida. <risos> e aí ele me falou e aí me deu a referência do Jerônimo pra eu assistir os vídeos e tudo mais. E aí quando eu caí no Jerônimo, eu caí na parte da produtividade e não no coaching. Ele falava muito sobre coaching, mas eu fui e me, comecei a me interessar sobre produtividade ali. Aí comecei a entender que o meu questionamento na odontologia na verdade não era nem só da falta de realização profissional, era também a falta de produtividade, né, consultório médico de dentista, pensa como que é, né, aquela coisa de duas horas esperando, sabe, na sala de espera e você com 200 pessoas para atender, então, assim, a produtividade da área médica é uma produtividade bem precária, né, na maior parte das vezes, então... Eu comecei a entender que eu precisava organizar o meu tempo, né, primeiramente era organizar o meu tempo. Aí fui me apaixonando, né, produtividade, estudando, 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 para mim primeiro, né, Para me transformar, uhum. e aí foi quando eu conheci o coaching, já tava dentro da psicologia, tudo começou a fazer mais sentido, e aí eu, quando eu me posicionei no coaching, eu falei, não, é na produtividade que eu vou me posicionar, porque era, era uma dor minha, né, então eu já sabia como que funcionava aquilo, queria levar isso as pessoas também.
0: Você comentou do coaching. Assim, eu vejo que todo mundo que passa por um processo de coaching, às vezes pela primeira vez, fica muito espantado com a efetividade do que é o processo de coaching. né? E é espantoso mesmo, às vezes, uma pessoa que não realizou nada em 15, 20 anos da vida, em dois meses e meio realiza muito mais. né? Por que, que você acha que é tão efetivo esse processo de coaching? Por que, que funciona tanto?
1: Então, né, isso é uma boa pergunta, viu? A gente hoje estava até na, na mentoria, a gente estava falando sobre isso, né, sobre a questão do coaching levado a sério, que é o que a gente realmente prega, né, no, no IGT e hoje o coaching ele é bastante é, divulgado, está bastante divulgado, que é muito legal, mas também tem o um lado, vamos dizer, que as pessoas não dão credibilidade justamente por não entenderem o que é o coaching, né e é uma metodologia, na verdade né? e a gente tem alguns pilares que a gente trabalha ali dentro e que a gente faz com que o cliente caminhe justamente porque outras metodologias não têm esse foco, então eu, por exemplo, sou da psicologia, né então as pessoas confundem muito psicologia com coaching, né, que não tem absolutamente nada a ver. O coaching, ele é muito focado, que a gente fala de, do presente orientado para o futuro. E aí, o, o, que, ah, o que você me perguntou, né, por que as pessoas realizam em tão pouco tempo? Porque a primeira coisa que a gente faz no processo de coaching é justamente o que eu chamo de colocar luz em cima dos, dos problemas, né, das questões do cliente. A gente, eu brinco, Daniel, que a palavra clareza está meio batida, assim, eu não gosto muito da palavra clareza. Né? Fala, ah, vai, vai gerar clareza, a pessoa já não, não acredita naquilo. Clareza que a gente fala nada mais é do que você trazer para consciência, né? Você se dar conta, começou, começar a olhar para você e se dar conta daquilo que você estava vivendo totalmente no automático e você não parava para ver. Então. A gente, o início do nosso trabalho é muito maior do que isso, muito maior do que isso. Mas só para as pessoas terem uma ideia, né, o início do nosso trabalho é justamente jogar a luz, né, é quase como se a gente acendesse a luz, assim, do cliente, e ele falasse, assim, olha, eu nunca tinha olhado por esse ângulo aqui, né, e aí ele começa a enxergar, ele abre, é como se fosse uma expansão mesmo de consciência, assim, ele começa a abrir, né, essa, esse foco dele no sentido de começar a enxergar o que ele não enxergava antes, e aí fica muito mais fácil de caminhar e de realizar, né? Estabelece meta, se compromete. Então, a gente tem várias técnicas dentro de um processo para fazer com que essa pessoa caminhe. Por isso que é uma metodologia tão efetiva, né?
0: É incrível mesmo, é impressionante. E, e às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, é na primeira sessão, né? Sim. A pessoa se encontra ali, às vezes, com 20 minutos de sessão, enxerga coisa que não estava vendo há tempos, né? Uma coisa que, né, a gente, acho que o pessoal que está assistindo agora, vai assistir depois, vai ficar assim, será que eu sou produtivo ou não, né, uhum. pergunta, mas existe isso, ou é produtivo ou não é produtivo, ou tem níveis de produtividade, como é que funciona isso?
1: Tem níveis, tem níveis, com certeza. Eu acho que o mais importante da gente fazer esse questionamento, se a gente é produtivo ou não, porque existe uma cobrança muito grande, né, Daniel? Hoje em dia, assim, nesse sentido de... Ah, se eu não estou fazendo muito, eu não sou produtivo. E eu acho que o mais importante é quando as pessoas... Isso é muito comum, inclusive no meu boxezinho lá, quando eu coloco box de pergunta é uma das perguntas clássicas, né? Como eu sei se eu sou produtivo? E aí... Eu gosto de dizer assim, não existe nem certo realmente, nem errado, sabe? É, o que às vezes é bom para mim, Daniel, não é bom para você. Senão isso vira uma, uma receita de bolo, né? Uma fórmula é. mágica que a gente sabe que não existe, né? Então, o que eu gosto de falar muito sobre ser produtivo significa eu hoje olho para os meus afazeres, para a minha vida, e eu me sinto caminhando em direção aos meus objetivos, né? o meu dia rende, eu chego ao final do dia e eu tenho aquela sensação de que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, e não é aquela sensação, Daniel, de tipo que assim, eu fiz exatamente tudo que eu deveria ter feito, como eu me planejei. Não necessariamente isso, né? a gente sabe que isso é o melhor dos mundos. Quando a gente consegue, os dias que a gente consegue bater todas as metas, fazer todos os checks ali, é aquele dia né, mega, ultra produtivo. Mas a gente sempre vai ser assim. E eu acho que é muito injusto a gente colocar essa cobrança pesada em cima da gente. Eu não acredito nesse tipo de produtividade, sabe? Eu acredito naquela produtividade que eu olho para a minha vida e a minha vida tem leveza, sabe? Eu acho que a, a palavra da produtividade da vez é essa, leveza. Então eu preciso entender... Se aquilo que é importante para mim está acontecendo, se eu estou me sentindo caminhando em direção àquilo que eu quero, os meus projetos de vida, os meus objetivos. Se isso está acontecendo, ok, você é produtivo, do seu jeito. Né? Agora, se não está acontecendo, aí não. Aí realmente falta produtividade, precisa parar e entender o que está que acontecendo. A gente só muda, né, Daniel, aquilo que a gente consegue medir. Então, se eu não paro e não entendo aquilo que está acontecendo, se eu não tenho esse primeiro nível de entendimento, não consigo medir. E aí, por isso que muitas pessoas têm essa, essa, esse questionamento: né? será que eu sou produtivo ou não? E normalmente, quando a pessoa pergunta, é porque ela não é, entendeu? É. É.
0: Provavelmente.
1: Tá doendo, entendeu? Por isso que é. ela pergunta.
0: Olha, lançaram um desafio para você aqui hoje, aqui em casa. Né? Eu estava comentando da, da, da nossa live e tudo mais me disseram. Então, tá bom. Minha, minha esposa é minha irmã. Uhum. Então, pergunta para ela o seguinte: sou mãe, uhum. estou trabalhando durante a pandemia e Sei. estou em casa, né? Não tem a escola e tudo mais. qual que é o milagre que eu consigo fazer para ser mais <risos> produtiva com filhos, trabalho <risos> e tudo milagre mais? Milagre total, né? Milagre total. E é então, assim, que né, Tem
1: que ter 50 horas, entendeu? Para as mães. O dia tem que ter 50 horas, porque não cabe, não vai caber nas 24 <risos> É uma loucura, realmente, né? Isso é um grande questionamento. assim, Muitas clientes minhas hoje estão com essa questão. E eu costumo dizer assim: a gente está num momento muito atípico, né? Eu acho que a primeira coisa de verdade que eu falo é a gente diminuir essa cobrança, tirar esse chicotinho, né? Que a gente fica nas costas, se cobrando, né? E se culpando, porque especialmente as mulheres, quando têm muitas funções, têm uma tendência a se cobrar demais. E aí não ajuda, né? Não ajuda. Eu acho que a primeira coisa é assim. Entender que a gente está realmente passando por um momento complicado, né, para a maior parte das pessoas. Essa questão da, dos filhos em casa que não vão para o colégio e a, e a pessoa tem que trabalhar e tem que ser professora dos filhos e tem, que, né, e tem que entregar os afazeres do trabalho e tem que dar conta da casa e tem que dar conta do, né, do companheiro, da companheira e tem que, enfim, né, tem que cuidar da saúde. Tem, ou seja, são realmente inúmeros papéis que a gente tem hoje. E, nesse momento, eles estão bem difíceis de serem equilibrados. O que eu gosto de fazer muito para melhorar a produtividade nesse sentido é fazer os acordos, né? A gente trabalhando de casa, hoje em dia, para as pessoas que estão trabalhando com mais pessoas dentro de casa, com filhos e tudo mais, é fazer os acordos. Então, uma coisa que funciona muito é estabelecer horários que você vai trabalhar com foco no trabalho, mas também estabelecer os horários que você vai dar atenção às outras áreas, o que acontece muito com as pessoas que dizem que isso não dá certo, é porque quando elas param para trabalhar, elas ficam com o foco dividido entre o trabalho e a casa. E quando elas parem pra, param para dar atenção na casa, é quando elas ficam com a cabeça no trabalho. Né? Ou até, por exemplo, está com os filhos e está trabalhando, está respondendo mensagem e está não sei o quê. Então, o que eu gosto é assim, com as crianças em especial, dá para funcionar quando você faz os acordos e, cumpre, sabe? Então, é assim, dizer, olha, a mamãe nesse momento está trabalhando, a mamãe vai ficar aqui um tempinho, mas assim que a mamãe acabar, a mamãe fica com você, e aí é ficar com a criança, né, dar atenção, aquilo que a gente falou de presença plena, dá para praticar, inclusive, com as crianças, né, dar é. atenção ali naquele momento. Isso é com todas as áreas, eu, mas eu acho que a primeira coisa é realmente diminuir a culpa, sabe, diminuir essa... Esse nível, esse nível de peso que a gente coloca nas
0: costas, assim. E o que, que você diz em cima disso, para quem se diz multitarefa, né? Aquela pessoa que tá cozinhando, fazendo ioga, assistindo uma live e 400 coisas ao mesmo tempo e jura de pé junto que ela tá fazendo tudo muito bem, que vai realizar aquilo com perfeição. Uhum. É, é possível? Como é que funciona isso?
1: De forma alguma. E o mais engraçado, né, Daniel, é que a gente, as pessoas sabem, né? Eu costumo dizer muito isso, assim. As pessoas... Por que as pessoas não fazem aquilo que elas têm que fazer, né? Porque saber elas sabem. Todo mundo sabe que isso não funciona, né? Isso já uhum. é uma, um, um tema que as pessoas ouvem no dia a dia, né? Essa coisa... Apesar de que ainda tem pessoas que batem no peito com orgulho, né? De não, eu sou multitarefas, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu, me, eu fico louca, sabe, Daniel, quando alguém tem orgulho de dizer isso. Fala assim, eu sou, eu sou multitarefas com orgulho. Ah, meu Deus do céu, e a gente sabe que não, né? <risos> só que não, hashtag só que, não. Não, que não. não. É impossível isso acontecer, porque a gente, o nosso cérebro ele é focado em uma única coisa. Existe um estudo, inclusive, que diz o seguinte. Toda vez que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente para essa coisa para fazer uma outra, nem que seja por dois segundos. Então, eu estou aqui na live com você. Eu estou aqui em presença plena. Se alguém me chamasse aqui e eu parasse para responder, vamos supor, alguém. Para eu voltar o foco, a gente leva, em média, para a gente voltar o foco para o que a gente estava fazendo, 12 minutos. 12 minutos. Então, assim, o cérebro não divide a atenção não divide isso é impossível de acontecer o que acontece muitas vezes e aí eu sei que tem muita gente aí se revirando nesse momento de falar eu sim eu lavo a, eu faço isso já não está errado porque eu lavo a louça e ao mesmo tempo eu estou ouvindo vocês né isso, isso acontece só que são processamentos um dos dois processamentos né vamos dizer um dos uma das uma das duas formas de processar é uma que vai ficar em vamos dizer é, disfunção naquele momento você não vai ficar com a atenção focada em um dos dois. E aí, lavar a louça, por exemplo, Daniel, é uma, um hábito. Né? As pessoas já fazem isso de forma automática. Então, você consegue fazer algo de forma automática e alguma outra coisa que você precise colocar seu foco. Isso dá para fazer. Isso não é ser multitarefa, tá, galera? Então, <risos> não confunda. O que o Daniel está falando aqui é de você estar com seu filho quando você devia estar com a atenção com seu filho. Né? Ao mesmo tempo estar tá assistindo a live, ao mesmo tempo estar, tá, por exemplo, cozinhando com fogo aceso, coisas que, requer, que requerem sua atenção, por exemplo, com atenção focada. Então, isso é impossível, não tem como. tá? Então, realmente não dá para fazer. Esquece essa coisa muito de tarefa, que isso não existe, não.
0: Deixa eu ver a pergunta que chegou aqui pra gente nos comentários. Ah, você tem alguma dica para não gerar ansiedade com essa lista enorme de coisas que as pessoas têm para fazer, para dar uma adminidade na ansiedade?
1: Eu tenho uma dica que eu... Que a gente sabe o nome da pessoa que perguntou?
0: Luciana.
1: Luciana. Eu tenho uma dica que eu, eu trabalho, assim, talvez seja o meu ponto focal, assim, do meu trabalho hoje do, do processo de coaching de produtividade. Que é assim, Luciana, essa lista gigante tem que diminuir, sabe? Tem que diminuir. Eu gosto muito, Daniel, de trabalhar a questão do menos é mais na produtividade, e isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a gente ficar ligado na questão de escassez do mundo, sabe? Porque, né, Ai, mas como assim, vou viver com menos, eu vou agora eu vou virar minimalista. Não, não tem nada a ver com isso. E tá tudo bem quem for minimalista também, viu? eu acho, inclusive, que é, é, a produtividade aumenta muito, mas não vamos entrar nesse mérito, né. Eu gosto muito, ao invés de a gente pensar no minimalismo, eu gosto de a gente pensar no essencialismo. Então, às vezes os conceitos são bem parecidos, mas eu, é porque o nome mínimo, eu sempre falo isso, nome minimalista me remete ao mínimo, né. E eu acho, eu acredito realmente na abundância do universo, eu acho que a gente não precisa ver com o um mínimo. Mas está tudo bem se você viver. Agora, o essencialismo, sim. O essencialismo é uma prática que a gente deve adotar. Por quê? Eu preciso ter foco e colocar a minha atenção naquilo que realmente importa para a minha vida. Quando eu começo a me sobrecarregar de coisas e a fazer, sabe? É, eu, eu começo a me entupir de coisas para fazer, tem alguma coisa que eu não estou querendo olhar. Sabe, eu gosto muito de pensar assim. Se eu vivo uma vida apagando incêndio, correndo para tudo quanto é canto, sobrecarregada de coisas para fazer, muitas vezes coisas que não me levam a lugar nenhum, muito possivelmente eu não estou querendo olhar para alguma coisa interna. Né? Então, então, é necessário a gente fazer essa avaliação, entender o que, que realmente importa para mim. Isso aqui é importante? É, então vai entrar na minha lista. Isso aqui não é tão importante assim? Então eu vou delegar, ou eu vou eliminar, né, mas eu não, vou, não vai entrar na minha lista. Então, para diminuir essa ansiedade, é diminuir as coisas para fazer. Não tem outro jeito. Tem que diminuir. Às vezes dói, sabe, Daniel? Dói, isso que dói. Uhum. Mas é necessário.
0: Uma coisa que eu vejo que é legal hoje, Renata, são pessoas que têm a clareza que não têm foco, que já é um uhum. excelente primeiro passo, né? Eu estou sem foco, não estou conseguindo... Tem alguma dica legal para quem já percebeu, já passou desse passo 1 um, e agora está tá com dificuldade de colocar foco nas coisas?
1: Sim. Eu gosto muito de falar, Daniel, do foco no seguinte sentido. Eu vejo foco de duas formas, né? que são como as pessoas me perguntam. Pode ser o foco da atenção mesmo, né? Eu não tenho foco porque eu não consigo sentar na frente do computador e, e fazer meu trabalho. Esse é o primeiro foco, como é né, que a gente chama. E o outro foco é aquilo, né? Eu estou sem foco, eu não sei, aquilo, não sei que projetos pegar para a minha vida. Eu não sei que caminho pegar né, para ir até onde eu quero. Então, a gente, a gente tem esses dois tipos. Qual, qual desses dois tipos você está se referindo nesse momento? Só para eu entender bem. <risos>
0: Então, eu, eu vejo que, para quem é procrastinador, aí é um, um passo dois, falar, eu estou sem foco porque sou procrastinador, né? Sim. Então, vamos, vamos cuidar dos dois, vamos cuidar primeiro desse mais complicado, que é do, do, do procrastinador.
1: Tá, esse foco amplo, né? Esse foco de tô, não, não sei o que fazer, não sei que tarefa de pegar, é essa né, que você tá falando.
0: É, sempre daqui duas horas, daqui duas horas, amanhã. Daqui duas horas, Sim,
1: daqui... vou deixar para depois, né, não estou não, 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 não conseguindo implementar, vamos dizer assim, né, não estou conseguindo fazer aquilo que eu precisava fazer. Então, eu acho assim, ó, primeiro de tudo, né, a, o que a gente já falou sobre a lista, colocar menos coisas na sua lista, né, então por quê? Porque quando a gente coloca coisas demais, a gente tende a, eu costumo dizer que o nosso dia escolhe as tarefas mais importantes pela gente, porque a gente coloca lá 200 sei lá, 20 coisas na lista de, de tarefas. Aquilo que realmente não é tão importante assim para você, normalmente ele vai ficar por último, ou você nem vai fazer, né, você vai deixar para o dia seguinte, para o outro dia, então o seu dia acaba escolhendo, né, o que realmente importa para você, se não é você que faz essa escolha. É, e aí o que acontece? Então diminui essa quantidade de tarefas na lista, primeira coisa, quantas Quantas tarefas, Renata, eu tenho que colocar? Isso é bem clássico essa pergunta, né? Aí tem que testar, né? Para algumas pessoas cinco tarefas vai funcionar, para outras pessoas dez, para outras pessoas oito. A gente, na metodologia do GT, a gente trabalha com cinco. Então, pelo menos para a pessoa começar. Então, começa com cinco, né? Se você começar, coloca cinco coisas ali que você tem que fazer e aí, dá check depois nas cinco, e aí a gente sabe aquela sensação maravilhosa que é no final do dia, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu penso é o seguinte, assim, ó. Você precisa, aquilo que a gente falou sobre delegar e eliminar, né? Você precisa ter clareza sobre esses seus afazeres. Tem coisas, por exemplo, que a gente coloca nessa lista e que não faz muito sentido que seja a gente mesmo que faça. Então, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente faz quando a gente é, planeja a nossa semana é olhar para os nossos afazeres e entender tudo que eu posso delegar, sabe, Daniela? que eu puder delegar, eu delego. Porque isso vai me fazer economizar tempo e energia. Então, isso vai e, e aí não me tira tanto do foco, eu não procrastino tanto aquilo que realmente importa para mim. Outra coisa muito importante é assim, ó, a gente hackear o nosso funcionamento do dia. Então, por quê, né? Muita gente acha, Ah, não, porque de manhã eu, meu Deus, eu boto as minhas tarefas para fazer de manhã com cinco. E às vezes a pessoa funciona melhor à noite ou à tarde. Então, é entender o seu funcionamento. Então, qual é aquele momento que eu tenho mais energia do dia? Entendeu qual é? Pronto, pega aquelas tarefas mais complexas e coloca para fazer ali. E aí você tende a não procrastinar tanto essas tarefas mais complexas. E aí não fica dando é, é, murro em ponta de faca, vamos dizer, né? Fica brigando com a sua própria natureza. Então, é entender o seu funcionamento. Eu acho que talvez sejam essas três aí as questões assim, mais fáceis de serem implementadas.
0: Se tivesse que definir agora o livro da sua vida, aquele que mais te impactou, que mais fez a diferença, você já tem em mente? Eu gosto muito.
1: Eu não sei o nome do autor, tá? Mas eu posso depois ver e você você publica e tal. Eu sei que o nome é A Coragem é Coragem e Agir com Coração. E por que que eu digo que é o que é o livro da minha vida? Sim, é um livro que eu já li, Reli várias vezes. Não é um livro tão antigo, não, viu? Ele é um, foi um livro publicado há pouco tempo, mas que fez muito sentido para mim porque ele fala bastante de vulnerabilidade. A gente tem a Brene Brown hoje, que é uma grande referência né, sobre vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma. Eu poderia ter citado A Coragem de Ser Imperfeito, né, que é o livro clássico uhum. dela. Mas esse livro, Coragem Agir com Coração, ele para mim falou mais porque ele fala sobre os relacionamentos. E, no geral, né, relacionamentos é, com equipes, com pais e filhos. E eu costumo dizer, Daniel, e aí a gente puxando um pouquinho para a produtividade aqui também, eu costumo dizer que hoje, muito mais do que a gente gerenciar o tempo, a produtividade significa a gente gerenciar os nossos relacionamentos. Então, eu acho que quando a gente sabe lidar bem com as pessoas, sabe, administrar bem essas relações, eu acho que tudo flui muito melhor. Então, e a gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né, hoje não, não, não dá mais, não cabe mais a gente ser aquela pessoa que se coloca em cima de um pedestal e se distancia das pessoas, sabe, especialmente nesse momento de pandemia, né, eu acho que uhum. veio um grande ensinamento aí da gente entender... Enquanto a gente precisa se aproximar e nada melhor do que a gente expor as nossas vulnerabilidades e olha está tudo bem, né? O que a gente fala aqui, por exemplo, da produtividade, está tudo bem. Eu também erro. Está tudo bem se não dá certo. Está tudo bem se você não consegue é, dar check aí em toda a sua lista de tarefas, sabe? Está tudo bem. Então é a gente entender que está tudo certo. Nós somos seres humanos. Então esse livro me trouxe esse tipo de leveza, sabe, para minha vida assim.
0: Renata, infelizmente nosso tempo tá chegando ao fim aqui. No que momento eu falo, nossa uh, que como precisava demais e tal, mas nossa mas você deu tantas dicas incríveis hoje, valiosas. <risos> que é, bom! Nossa, tenho certeza que você fez a, a, uma diferença absurda na vida de muita gente. Vai continuar fazendo ao longo da semana e dos meses que as pessoas vão continuar acessando o conteúdo, né? Por isso que Você tem ideia da diferença que você fez? na vida de, de um monte de gente com essas dicas incríveis, super valiosas.
1: Ah, fico muito feliz de saber, porque eu acho que é isso, a gente tem, a gente quando fala na, nas redes sociais, a gente tem uma responsabilidade, né, Daniel? De levar realmente essa transformação. Eu acredito é nisso, sabe? Que a gente não tá aqui... É... Né, vamos dizer assim, por um acaso a gente está aqui para poder realmente levar é, transformação nas pessoas né? levar, se cada um puder tirar uma única frase, né, uma única coisinha implementar, que é tão difícil as pessoas implementarem, mas uma única coisinha só, implementar, pronto já está valendo, né? a gente já sabe que a gente já fez o bem, né? como o Jerônimo disse que eu gosto muito, o bem nunca para, né? eu acho que a gente faz o bem para alguém e se alguém faz o um bem para o outro também, e assim vai
0: Renata, então se você pudesse deixar aqui para a gente uma consideração final, para a gente encerrar, o que você pode dizer para pra todo mundo que está em casa e de repente decidiu hoje que chega, quero ser mais produtivo, quero ter mais foco, quero ter a vida que eu mereço, na verdade, né?
1: Minha, a minha consideração final sempre é essa, sabe, Daniel? A questão de, da gente... Diminuir a quantidade de coisas, diminuir a quantidade de informações, parar de se cobrar de que tem que fazer tudo, de que tem que ter tudo, sabe? A vida fica muito mais simples e muito mais produtiva quando a gente coloca foco naquilo que realmente importa. Então é olhar para a nossa vida, sabe, num geral entender o que realmente importa para mim, né? E aí sim, coloca foco nisso, só nisso, sabe? Vai só nisso, você ganha muito. Então, a gente tem que parar de ficar brigando com essa quantidade de decisões que a gente tem que ficar tomando ao longo do dia, com essas inúmeras coisas que a gente tem para fazer. Escolhe só aquilo que faz sentido na sua vida e vai, caminha. Só em sentido daquilo ali que faz sentido para você. Acho que essa é a minha grande consideração. Se implementar isso, já estou feliz.
0: Legal. Nata, muito, muito, muito obrigado pela sua generosidade. Que pelo Pelo conhecimento que ele, que ele vem também... A... Através de muito esforço, muito estudo, né? Você divide isso da forma que você divide muito conhecimento gratuito nas suas redes, né? De uma forma espetacular. Então, super obrigado e espero que você possa voltar aqui outras vezes para a gente explorar mais ainda esse assunto.